1: C'est la fin de l'année, c'est la roue libre pour cette année 2023. On est dans la dernière émission normalement de cette nouvelle année, de cette troisième saison de Saderail avec ce dernier top 10, le dernier top 10 de l'année on a fait les grosses armadas on a fait euh, les signatures improbables et maintenant on entre vraiment dans ce qui nous plaît peut-être le plus avec euh, Jérémy qui sont autour euh, de la table du coup ils sont passés à côté de quelque chose parce que oui il y a des coureurs ils ne sont pas passés loin d'avoir une, une victoire prestigieuse d'un succès qui aurait changé le cours d'une carrière Malheureusement, ce ne fut pas le cas, et c'est pour ça qu'on va faire euh, donc ce petit euh, top 10 aujourd'hui. C'est avec... mon préféré. De tout, tout l'hiver, c'est ah. mon préféré. Ah de tout l'hiver, c'est ah, mon, mon préféré. De quoi se mettre bien au chaud Un petit chocolat, on boit un petit peu. Oui, parce bah, si que tu vois, il y a un ah, le calendrier de l'avance. Ah <rire> Eh bien, si tu n'allais pas nous le montrer, Jérémy. Ah, je veux le montrer. Ah, ben, on l'a utilisé tout l'hiver, ah, il faut le, <rire> le <rire> voir. Il faut le voir. Va, va nous montrer. Alors qu'on a changé aussi un petit peu le décor. Bien sûr, euh... c'est important. Duval, Duval enfin, le meilleur top 10 avec la meilleure équipe
2: avec la ça meilleure ça me paraît à tout à fait logique alors oui qu'est-ce qu'on a il faut
1: savoir que ce calendrier c'est un classique <rire> le, classe, <rire> le, le
2: classique Haribo
1: ouais, mais voilà.
0: attends
2: voilà. Eh, attention, alors... c'est des chocolats parce que tu t'es es que... plus team chocolat. Par contre, Par contre ouais, de tout, mais la, la personne là, est sage, elle des bonbons. Elle l'a pas encore. C'est vrai qu'elle n'a elle... pas encore. Ouvert. Ça c'est bizarre ça quand même. Mais la personne a du retard. Alors
3: qu on, qu on est le. Est... Wow.
1: Ah. <rire> <rire> ouais, j'ai pas envie de. Est... On est le bip décembre hein, <rire> quand même. Donc, euh... <rire> voilà donc oh, ce calendrier d'avant quand vous attisez tout l'hiver et qui est enfin présent. Alors si vous ne comprenez rien, c'est normal. Allez écouter les deux autres top 10 oui. précédents. Ah, si vous écoutez celui-là avant, vous comprendrez rien. Et tout ça et
3: n'oubliez pas d'écouter aussi les mercredis soirs les podcasts cycles parce que là en pleine semaine sainte on va se, se régaler ouais, avec 10 games, des et compagnie a... ça, incroyable.
1: Cas, beaucoup de monde qui écoute c'est ça ah, fait ouais, être... de plus en plus de monde euh... d'ailleurs la semaine où
2: ça a été annulé les gens étaient ouais, très tristes très triste. ouais, c'était il y a longtemps donc je me <rire> rappelle <rabate> pas
1: mais... <rire> <rire> euh, toujours des petites questions pour euh, commencer euh, pour faire votre top 10 les gars Qu'est-ce euh, qu que vous avez préféré Est-ce que c'est un coureur totalement surpris Un Oliver Zog euh, qui a, a failli remporter du coup une grande surprise, une grande, un grand succès et euh, une grande course et qui finalement s'est loupé pour pas grand-chose Ou Là, c'était une grande surprise. Ou est-ce que c'est plutôt euh, un coureur, une star qui, qui a failli remporter une, une grande course Moi, c'est plutôt
3: un, un coureur qui est passé à côté de quelque chose d'immense qui aurait modifier le cours de sa carrière. Okay. Soit en termes d'émotion, soit en termes de palmarès.
1: Oui, donc euh, quel... ouais, c'est bousculé. On n'aurait pas parlé du coureur de la même manière avec... Euh... Exactement. on okay. aurait changé de catégorie. Très bien. Rémi, toi, c'est quoi C'est euh... un petit peu les deux aussi. C'est vraiment
2: un petit peu les deux. C'est quelque chose sur... qui aurait complètement changé le, la, la gueule du palmarès ouais. du mec en question.
1: Ouais, qu il y a quelques surprises, mais j'avoue qu'il n'y a pas vraiment de mec lambda.
2: Moi, dans, dans, mon, dans mon classement, il n'y a pas de mec lambda. On est vraiment sur des mecs euh, reconnus qui pour certains ont un gros palmarès, mais qui a ce truc en moins qui qui remet pas en cause leur talent ou leur classement euh, dans les annales, mais qui les aurait fait un petit peu step up encore plus.
1: Euh, autre question aussi, euh, est-ce que vous avez pris des cours qui se sont loupés à plusieurs reprises, même s'il si y a eu un moment fort euh, en haut de la pyramide où il aurait pu... Euh, bousculer bien sûr son, son palmarès son, son histoire ou euh, est-ce que c'est quelqu'un qui a fait un one shot il aurait pu gagner ça mais après c'est terminé on n'a ré jamais réussi à se hisser au, ce même niveau parce que moi surtout des one shots moi moi je vais vous le dire moi j'ai des, des coureurs qui euh, voilà qui se sont essayés plusieurs fois puis se sont un petit peu loupés euh, mais ça reste dans le la même course on va dire enfin, le même environnement
2: j'ai un peu les deux ok j'ai un peu les deux
1: et autre chose aussi troisième question c'est est-ce euh, que euh, pour vous le fait de ne pas avoir terminé sa carrière, ça change aussi votre classement. Par exemple, euh, moi j'ai des cours qui sont encore en activité, qui peuvent, pourquoi pas, euh, même si ce serait une surprise aujourd'hui, eh euh, changer le cours de, de l'histoire de, de sa carrière. Est-ce que, par hasard, est-ce que ça vous avait... Fait au vu, alors, je
3: comprends ta question et que ça puisse éventuellement influencer le classement, mais au vu de mon top 10, je n'ai pas forcément le cas de figure, sauf peut-être pour 1. Mais pour les autres, ça, ça ne s'est pas posé.
1: Par exemple, je donne, c'est dans les mentions, parce qu'on donne des mentions un petit peu plus tard. Euh, Christopher Froome, le cinquième Tour de France, euh, il est toujours en activité, euh, mais bon, je ne l'ai pas mis dans le top 10, tu l'as mis, Rémi, toi. Non, ton top 10, voilà. bon, absolument pas mis. Toi, euh, pourquoi pas euh, là, euh, là, bon, ça m'étonnerait, à part grosse surprise que... Ah oui,
3: d'accord, ok. Euh, pour le cinquième, ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bref.
1: Oui, parce qu'il a fait un podium en plus du, du Tour de France. C'était une mention, j'ai
3: regardé un peu. front on l'a eu en début de saison, il a dit bah, peut-être un jour je hein. Il a dit.
1: Oui, peut-être. C'est surtout le peut-être qu <rire> qui <m 'en> m'embête. <rire> Et le, son niveau, malheureusement, actuellement, même si on l'adore, il fait partie de la famille de, de Saderay. On commence avec la dixième place, dixième position. Jean. Romain Bardet sur le Giro 2022.
2: Julien Philippe sur Liège-Bastogne-Liège 2020.
1: Très bien. Et moi, c'est Marc Cavendish sur à choisir, soit le Tour de France 2021, soit le Tour de France 2023. Voilà donc pour quelqu'un qui est passé à côté de, pour l'instant, de quelque chose. pour ça qu'il est seulement un dixième pour moi, Marc Cavendish. Jérémy. Donc, Romain Bardet, Giro 2022, c'est encore un petit peu douloureux pour nos amis les Français, mais c'est bien là dans ton classement. Oui, c'est principalement dû
3: au fait que lorsque l'on regarde le podium final avec la victoire de Jay Hindley devant Richard Carapace, on se dit que cette année-là, il y avait la place. Romain ouais. Bardet avait le niveau, en tout cas sur la seule arrivée au sommet euh, à laquelle il a pu euh, participer. Il faisait partie ouais, du groupe as de favoris, au screen, par mais pour euh, mais quelques pour, centimètres. pas grand-chose. En mmh. tout cas, on sentait qu'il était bien. Donc, il a dû se retirer malheureusement pour raisons médicales, non pas pour une chute, pour une erreur technique ou euh, parce qu'il était complètement aux fraises. C'est de là que naît cette frustration parce qu'aujourd'hui si tu rajoutes le Giro au palmarès de Romain Bardet ça devient un tout autre coureur, ouais. ça le fait basculer dans une autre catégorie et puis pour le cyclisme français ça nous aurait fait du bien parce que pas de victoire sur de, des courses par étape depuis 2007, pas de victoire sur un grand tour depuis 1995 ouais. et Laurent Jalabert, ça commence un petit peu à dater. Là, on a vraiment la sensation, sans dire qu'il aurait battu Hindley, parce qu'on n'en sait rien et on peut débattre tant qu'on veut de ça. On ne sait pas si Roman Bardet aurait gagné, aurait fait 3, aurait fait 5, aurait fait 10. On ne peut pas le, le, le présumer. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait un spot avec l'absence de tous les Avengers. Il n'y avait pas Wingard, il n'y avait pas Pogacar, il n'y avait pas Evenopoul, il n'y avait mmh. pas Roglic. Et ce, cette année-là, il avait des bonnes jambes. Oui. Malheureusement, on ne saura jamais,
1: mais oui. le, les regrets sont immenses pour Avec moi. Il gagne les tours des Alpes hein, juste, juste avant, qui est toujours… Ben, C'est souvent… La, la le chance, le, le mais tour maudit. C'est un, qui... ouais, un peu celui
3: qui gagne la Marseillaise derrière, euh, il ne fait il rien de la ouais. saison.
1: Euh, voilà donc, et en plus, ça aurait peut-être lancé le débat sur Bardet Pinot qui a fait la, la meilleure carrière, même si Bardet ce n'est pas terminé. On attend encore, encore de belles choses euh, pour lui, en tout cas en euh, cet hiver 2023, parce que vous pouvez écouter cet épisode bien plus tard. Et là, ça se trouve, c'est terminé pour lui. Ah, c'est sûr qu'il voulait écouter en trois ans. Hein. <rire> ouais, non, ouais. Et ça se mange enfin comme du chocolat, comme euh, chocolat dans le calendrier de l'avance, ça se mange sans en fin. Euh, Julien-Aphilippe, bastogne liège Parce que toi, tu donnes une année, mais euh, oui. je t'en donne plusieurs, moi, s'il faut. Hein. Parce oui, je y, y, juste... y en 9 plein. position. Il
2: y en a plein, évidemment. Moi, j'ai fi fixé 2020 parce qu'il y a absolument tout. Euh, c'est le meilleur coureur du monde sur, une co sur les courses d'un jour euh, à ce moment-là. On sort euh, d'un Tour de France où il a gagné une étape. L'année d'avant, il finit 5 Il a le maillot jaune. Il a gagné milan et en 2019. Il est, euh, est au-dessus de Van Aert et Van Der Poel sur les courses d'un jour. Et liège bastogne liège c'est la course qui lui correspond le mieux. C'est celle qu'il doit gagner. Et tu arrives avec alors, un groupe qui est monstrueux, hein, ce, ce, ce quintet avec Pogacar, Roglic, lui, Hirschi euh, et, et Morich. Mo Mo hein. difficilement mieux. Tu as le maillot de champion du monde, parce qu'il vient de gagner le titre à Imola. était considéré comme le meilleur sprinter de ce l... groupe, ou quasiment vo... le meilleur. Largement. Donc là, c'est cette année ou jamais. Enfin, ce n'est pas, pas cette année ou jamais, mais là, tu peux pas être dans de meilleures conditions pour le faire. Avec euh, en plus toute l'attente qu'il y a derrière toi, et puis tu il bah, foire ce sprint complètement parce que il est battu par Pogacar en 2021, mais là c'est complètement à la régulière. Là c'est il foire complètement son sprint, ouais. il lève les bras, coup, il, est il est irrégulier, il est déclassé, il lève les bras avant et Roglic le passe sur la ligne. <rire> enfin, il y a tout qui est dedans, c'est risible au possible. Et depuis bah, il il l'a toujours pas.
3: Ouais. c'est euh...
1: pour ça que je, moi j'ai mis les lancers et en de plus en face
3: à priorité cette année puisqu'il ouais. a d'ores et déjà annoncé qu'il se concentrerait sur le ronde
1: ouais mais on voit que euh, déjà c'est un peu plus compliqué quand il faut lutter contre les meilleurs punchers comme les Remco notamment euh, voilà donc pour euh, Julien Lafilippe en plus deuxième donc dans, dès sa première participation en 2015 on oui. qu il qu'il va le gagner un jour 2018, c'est son pote Jungles qui, uh, qui se barre il peut rien faire mais il était encore très il fort il est l'un des plus forts ouais, ouais. Et puis, euh, 2020, euh, Sprint dégueu, on l'a dit, euh, 2021, battu par Pogachar alors que là, euh, il avait l'air d'avoir pris l'ascendant dans les côtes précédentes, mais voilà.
3: 2022, il tombe, 2023... Euh, bon, euh,
1: euh, voilà. Il n'est pas dans... Ben, il bah, bosse. Quand il y a de
3: toute façon, c'est réglé. Hein.
1: Voilà pourquoi aussi, et Julien Philippe est là, mais pas aussi haut, parce que, parce que il pense toujours le gagner, voilà, on ne sait jamais, euh, tout peut se passer dans la vie. Euh, et on espère aussi que cela aussi peut peut s'arranger pour Marc Cavendish, moi qui est dixième, donc on le rappelle 34 victoires sur le Tour de France comme euh, un certain Eddie Merckx euh, et euh, en fait on a l'impression qu'il va un petit peu s'arrêter là et je crois même s'il fait encore un Tour de France en 2024, il est censé le faire, hein, attention parce qu'il peut passer beaucoup de choses oh, En tout cas
3: il a prolongé pour ça, ouais. hein. il a, il a, Astana Astana a fait, Astana fait le recrutement ouais. uniquement dans cette optique ouais. euh, Je pense, Astana, tu leur dis vous ne gagnez pas une course de l'année sauf une étape pour Cavendish sur le Tour ici ouais. non, Je mais, pense, hein. euh, je
1: pense, je hein. Donc euh, parce que tout le, tout le
3: market ouais, qui va être fait derrière c'est avec Astana aura forcément ça va marquer les esprits Et non,
1: tout ça pour dire qu'en 2021 donc, il atteint les 34 victoires pendant ce Tour de France où il est monstrueux où il gagne quasiment tous les sprints les champs Élysées, il arrive il fait partie des grands favoris voire le grand favori il se fait battre par art donc il est seulement troisième. on se dit c'est pas grave il aura encore le temps en 2022 le févereux Froideur extrême qui dit, non, 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 mais Jacobsen, toi, tu vas faire le Giro. Et puis, en 2023, donc, euh, il pas très bien toute l'année, mais il revient très bien sur le Tour de France. À Bordeaux, euh, il est tout prêt de battre Philippe Seine, mais il y a un petit problème mécanique sur la fin, c'est ce qu'il a dit, en tout cas. Ouais. Euh, il fait deuxième et on aurait pensé qu'il aurait pu se battre dans les prochaines courses. Mais finalement, chute, c'est quand même compliqué pour Cavendish qui peut... Il n'est que dixième parce que s'il passe vraiment à côté de cette 35e victoire, ça peut pour moi être... Euh, euh, ouais, il peut remonter
3: peut-être. Effectivement, il sera passé à côté de grand. Après, il ne faut pas oublier quelque chose quand mais même dans cette histoire. C'est qu'on se focalise sur 35, 35, 35, le record. Mais le record, il l'a déjà. Il oui. le partage. Mais oui. il l'a déjà. Donc, est-ce qu'il passerait à côté Finalement, ça changerait quoi Juste, tu effacerais une ligne au, au palmarès oui, de Merckx mais... oui, et, il, et il serait tout seul. Il l'aimerait bien. Mais ça, c'est l'ego du sprinter qui parle. Mais le record aujourd'hui,
1: oui, là. oui, ça c'est clair. Tu vois Mais il euh, y a déjà d'ailleurs un mec qui euh, a aussi un record, qui aurait pu passer ce record, qui est dans mon top 10. Ouais, je vous laisse euh, réfléchir, euh, vous qui euh, nous écoutez, et j'en parlerai tout à l'heure. Neuvième position, Jérémy. Moi, ouais, c'est Sylvain Dillier pour son Paris-Roubaix 2018. Sylvain Dillier, ah oui, Paris-Roubaix 2018. 18, c'était ah, je, je crois que c'était plus vieux que ça mais c'est je suis bête non non, non c'est pas si vieux ouais. Ouais. Euh,
2: Romain Bardet Giro 2022.
1: OK donc c'est dedans et moi la Philippe euh, Liège Baston Liège donc euh, rajouter quelque chose sur Romain Absolument Bardet Absolument pas. Ouais, voilà donc on a fait le tour sauf pour Sylvain Dillier qui je me ouais, rappelle c'est parti es avec euh, avec Sagan. Peter.
3: Alors il faut rappeler quand même les conditions particulières et la physionomie de cette course Sylvain Dillier faisait partie de l'échappée et il a quand même été capable d'accompagner jusqu'au bout Peter Sagan. Alors y a-t-il des regrets en soi, Sylvain Dillier au sprint face à Peter Sagan, ouais. tu sais qu'il va perdre. Tu sais. À la fin de la carrière de Sylvain Dillier, sur le moment, il se dit deuxième de Paris-Roubaix, c'est génial pour, pour sa valeur marchande, c'est incroyable, c'est un souvenir génial. Il va monter sur le podium. Mais je pense qu'il devait être assez fier d'avoir accompagné Sagan et que physiquement, il n'avait pas les moyens de faire autre chose. Mais à la fin de la carrière, est-ce qu'il ne va pas se poser cinq minutes et se dire. Alors, ah je suis peut-être passé à côté de quelque chose quand même. Est-ce que j'aurais pas dû en garder un peu sous la pédale Est-ce que j'aurais pas dû essayer de le titiller, de l'attaquer, de, de, de le mettre un peu dans le doute, plutôt que de l'amener finalement sur un plateau et, et de considérer que bon, bah, au pire, je ferai deux et c'est déjà génial. Sur le moment, évidemment, que tu as envie de faire deux, que tu vas passer tes relais et que tu vas te dire, euh, allez, on l'a joue à la Gentleman, on ne sait jamais, hein, panne de jambes, ça peut arriver, Ayman hein, mm. a bien battu Bonnen. Mais, euh, mais je pense qu'à la fin de sa carrière, il pourra nourrir ce petit regret parce que on va pas le cacher, il ne regagnera plus. Hein, surtout que maintenant, il y a les monstres. Euh, je pense que c'est quelque chose euh, qui va lui rester ouais. en travers de la gorge, même si c'est la logique qui a parlé. Et sur un sprint, tu ne pouvais, pouvais pas battre ce Sagan.
1: D'ailleurs, euh, en parlant de Sagan, parce qu'il était dans mes mentions, mais on peut en parler maintenant, euh, sur milan saint par exemple, mm -hmm. parce que là aussi, comme à la Philippe sur liège bastogne liège je notais plus à la Philippe parce qu'il y a ce côté euh, mm -hmm. bon, déjà français, dramaturgie pour 2020 et tout. Mm -hmm. Mais Sagan, je crois qu'il fait trois podiums de MSR, il se fait taper par Kiatko et puis euh, par Siolec de mémoire. Ouais, enfin, vraiment, ouais, à chaque sûr, fois, on s'est dit, bon, il va la gagner au bout c'est pile ce terrain de jeu c'est le mec qui passe bien les bosses et qui va vite au sprint lui aussi euh, il aurait pu euh, il passer en tout cas il ne le, le gagnera jamais, vu que, jamais c est, c est
2: fini. il en aura <rire> plus
1: normalement donc pour cette neuvième place qui a été assez rapide vu qu'on s'est entremêlé entre nous on va passer à la huitième position j'ai la e huitième. Huitième
3: position, alors c'est plus de l'affect là. Ah. Que, que vraiment une ligne à palmarès. c'est Christophe Mangin annoncé sur le tour ah, 2005.
1: Oui, ouais. j'adore, c'est un vosgien euh, Rémi. Euh, Valverde, le
2: tripleur donné 2015.
3: Enfin, j'avais dans mes
1: mentions que j'ai pas mis. La non. deuxième place à l'Amstel ouais. 2015, on va dire. C'est vrai que j'avais dans mes mentions.
2: Messieurs, alors je
3: suis en train de voir ton top 10. Ouais. Je n'ai pas suivi de Rémi, mais j'ai l'impression qu'on a oublié, sauf si Rémi nous sauve, mais qu'on a oublié un truc incroyable.
1: Et ben on mettra en zéro
3: on le mettra en, en
1: ou un bis. Mais je
3: compte sur Rémi pour nous sauver parce que il est pas dans le tien.
1: Et peut-être dans mes mentions non Et, bah, Il peut pas être dans
3: tes mentions. C'est juste, okay. un oubli. Et tu m'y as fait penser en parlant de Sagan à son remo
1: Ok, très voilà. bien. Euh, du coup, je euh, aucune idée de ce que tu ouais. parles. Donc je pense que je. On mettra à la fin. C'est un petit bonus. On mettra à la fin. Euh, Thomas Vauclair, Tour de France 2011. Ah oui, oui. Ça fait partie. De ouais toi. ouais ouais. Moi,
2: je l'aurais Enfin, moi, je l'ai plus, plus dans le côté mention oui parce bon, que j'ai en fait, des explications fait... enfin, qui,
1: moi, me est juste on que qu est pas top 10 mais je quand re... je me suis remis dedans, replongé dedans parce que oui, je me suis replongé dedans je me dis ah quand même, bon bref euh, Jérémy, on commence avec Christophe Mangin alors, arrivé euh, à Nancy tu... en 2005, ça non 2005, enfin, les ouais. plus jeunes d'entre nous devront aller
3: chercher les archives et pour ceux de notre génération et les plus anciens euh, bah, appelez Marc vu alors appeler Marc Madiou, <rire> il un contrat et puis ça a permis de mettre en lumière Lorenzo Bernucci <rire> qui à l'époque <rire> euh, était un qui dans un top 10 je crois, non était pas encore dopé, euh, qui est Mais dans un top 10 des, 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 euh, des grandes surprises. Ouais, ouais, des, je pense des... que
2: dans les surprises, on l'a mis. Ouais. Ouais.
3: Voilà, il est devant, euh, il est échappé depuis belle lurette, il pleut des trombes d'eau, arrivé à Nancy, et puis il y a un dernier virage sur la droite euh, qui est très glissant, puisque derrière, tout le monde va s'empaler également sur lui. Et malheureusement, il part à la faute, il, il finit dans les balustrades, et cette victoire d'étape qu'il aurait mérité lui échappe. Alors, c'est un scénario qu'on voit tous les ans, presque sur tous les grands tours, une échappée qui se fait reprendre à quelques hectomètres. Mais là, il y a des conditions particulières. Il y a le déluge, il y a le fait que ce soit un Français qui soit en solitaire, hein, qui tombe, alors que euh, potentiellement il avait, pourquoi pas, la victoire dans les jambes. Et puis il y a ses caméras embarquées dans la voiture de Marc Madiot qui, qui, qui l'encourage jusqu'au bout. Et voilà, c'était un crève-coeur qui a marqué mon enfance. J'avais 14 ans, donc j'étais encore un peu de novice dans le cyclisme. Et qui m'est resté en mémoire. Donc peut-être c'est pas la plus grosse victoire qui mmh. manque à son palmarès. Il y a, on peut trouver 15, 20, 30 exemples de coureurs qui sont passés à côté de ouais. quelque chose de plus grand. Mais c'est ce l'émotion.
1: Moi, moi je je, bien sûr, je l'ai mis dans, je l'ai pas mis dans les mentions là, mais je l'ai noté dans un coin de ma tête. C'est juste que, pourquoi je l'ai pas mis parce qu'il a gagné une autre étape du Tour de France. Euh, du bien coup, sûr. été voir parce que j'ai cherché quand même parce que Manger moi aussi, c'est vraiment les premières ouais. choses qui m'ont venues Je dis, ah franchement, s'il avait pas gagné, je pense que moi je j'aurais mis dans les. Mais ces conditions, en ouais, Il y avait vraiment Et en plus à côté de chez lui parce qu'il est vosgien.
3: Exactement. Voilà. Il y avait, il y avait une un, un esprit ce jour-là euh, qui, qui malheureusement a fait que, mais euh, il était, il était parti pour un exploit
1: sensationnel. Alors Rémi euh, c'est Valverde avec euh, ce presque triplé à oui. Alors il faut savoir que il est passé à côté quelque chose, mais il ne l'a pas su avant la dernière course. Voilà,
2: C'est pour ça que je le remets. Il faut le remettre en perspective parce que le triptyque cardonné, on commence par l'Amstel. Ouais. Quand il fait deux, Deuxième, il fait, quand bah, il fait bon, deux bon, je moi. Fais, bon, bah, ok. Ouais, je suis passé à côté. Euh, je n'aurais pas le triplé, mais surtout, je pense qu'il doit se dire que... Comme un tennisman qui ouais. fait euh, Roland Garros,
3: Wimbledon et il quoi. Il est pas passé loin, mais il savait d'entrée que c'était plié. Ah, voilà, tout à fait. Exactement. Bravo. bravo il hein, hein, eh, la, ah, 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 la culture. Non, ah, mais le gars... là.
2: Un, impeccable, impeccable. On est bon là. Là, on est bon. <rire> Surtout en fait, ce qui lui ce fait gagner des points euh, d'un dans, autre dans côté, c'est que euh, Valverde n'a jamais gagné l'Amstel. Ouais. Alors qu'on euh, parle d'un des meilleurs Arden... de meilleur ouais. coureurs des Ardennaises. Ouais. Il, a, il, a, il a le record sur la flèche. sur euh... Sur Liège, il est co-recordman,
1: je crois euh... Euh, Je ne sais ah, pas, il pas, il a, il quoi, pas, il est à 4 Il est à 4 Je vais regarder. Il a gagné Liège. Il est à 4, bien sûr, sur Liège. Et je... et il y a Moreno-Argentine aussi qui a okay, donc, et record, est, Mers, est, est à 4. Eddy Merck, c'est à 5. Quand tu ne sais pas, tu dis Eddy Merck.
2: Bon, 4 Liège. La flèche, c'est le recordman. C'est fou de se dire qu'il n'a jamais gagné l'Alstel Et 2015... Plus encore que 2013 où il finit deuxième, mais Kreuziger gagne en solitaire, c'est que là tu perds au sprint face bah, à Kiatowski. Ouais. Hein,
3: d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez, il a terminé sa carrière <rire> <sa> chez <carrière>. gaspilles. <rire> et
2: <rire> et allez, Kiatowski, moi. il a commencé chez Cararoa.
1: <rire> allez, allez, écoutez le top 10
2: passé. <rire> Ensuite, oui. tu es battu au sprint par plus fort, parce que sur le sprint, il euh, n'y a pas grand chose à faire. Mais euh, rétrospectivement, c'est la faux où il est passé le plus proche de la victoire. Et derrière, bah, vu qu'il gagne la flèche et Liège, bah, il n'est pas loin d'un triplé, ce que nous fait bah, finalement que Rebelline et. Gilbert, il aurait pu être... Et Et Van
1: der Et Eddy non, Il je... faut briller. <rire> C'est pour briller en société. <rire> ah oui, il ouais. ah oui, faut briller. Hein. Il brille wow. beaucoup. Ah voilà. c est, c est... Et euh, je comprends. Ou je, je pense qu'il est 11e. Au départ, il était 10e. Et après, j'ai mis Cavendish parce que euh, parce que ce côté-là, en mode, il savait déjà que c'était raté. Mais à mon avis, après coup, il dit... Tarring. Là, tu pars quatre coups, quoi. Euh, donc, Vauclair Tour de France 2011. Euh, je suppose que la plupart des gens euh, se rappellent de, de cette histoire. Donc euh, Plus que à La qu'Alaphilippe en 2009, par exemple. Où, euh, là aussi, à Alaphilippe a eu beaucoup le maillot jaune pendant toute une épreuve et il finit cinquième. Mais là, Vauclair, pour moi, on ne se rend pas compte à quel point il a failli peut-être pas le remporter le Tour de France mais aller sur le podium ah ouais, du podium, Tour accessible. Ouais, le podium c'était accessible parce qu'en en fait bon euh, on sait il a le maillot jaune il a 3 minutes d'avance il tient jusqu'au bout il est même avec les meilleures montagnes jusqu'à la 18 e étape donc on est jusqu'au bout il a le maillot jaune hein, on sort de la 18 e étape et puis après il saute sur tout ce qui bouge dans l'étape de, de l'Alpe d'Huez hein, tout le monde lui veut lui faire la peau et déjà le on... vrai
3: problème il est même pas dans l'Alpe d'Huez il est télégraphe Vallée du Galibier parce qu'il essaie de suivre oui, euh, oui. l'attaque de Comptador, qui lui est déjà dans une autre dimension il est, il est euh, dans l'attaque de la dernière chance parce qu'il est déjà distancé et là il manque de lucidité parce qu'il se retrouve intercalé entre Contador Schleck et, et Evans et là c'est le, le problème qui se pose c'est qu'il n'a pas l'habitude de gérer ce type de situation, qu'il n'a pas l'équipe non plus pour ça et le regret, il est là. Mais il n'est même pas dans l'Alpe d'Ouest. Dans le d'Ouest, il fait ce qu'il peut, mais il perd oui, en tour c est, c est, dans le Galibier.
1: Oui, et avec Pierre Roland qui n'était pas là et qui aurait pu... Enfin bref, pas mal de choses, même s'il a le banc de sortie, évidemment, Pierre Roland. Mais bon, bref, euh, c'est dommage parce que là, ici, il aurait, je pense qu'il aurait perdu du temps. Mais il faut se rendre compte qu'après, quand même, le mec donc euh, il, il, il rétrograde sur le chrono final avant hein, les champs il fait 12 du chrono quand même Vauclair ce euh, qui est énorme hein. devant, est, les frères, devant les Schleck. Euh, bon à deux minutes quand même d'Evans hein, euh, c'est pour ça que je ne dis pas victoire parce que je pense qu'Evans euh, aurait quand même récupéré je... ces quelques minutes euh... c'est Evans qui le chrono non, ce pas Evans, mais bon, il avait... Il, je crois que c'est Martin, mais, mais Evans ouais. fait un gros chrono. Ouais, mais, ouais, 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 ça, ouais, mais il prend un deux, ça, prend deux gagner, minutes quoi. sur Evans, mais je pense qu'il n'aurait il aurait pas su résister à Evans. Mais par contre, un, une deuxième, troisième place, ça aurait été largement possible. Il est qu'à une minute du podium, finalement. Donc euh, voilà, Thomas Vauclair ah, est, est au là. podium euh, du Tour de France de 2011. Pour moi, il est passé à côté de quelque chose et bien sûr, euh, il n'aura pas eu le temps de récidiver. Euh, c'est ce, l'année ou jamais. Voilà pourquoi je l'ai mis à seulement je, parce que c'est que podium. Je pense qu'il n'aurait pas gagné. Sinon, si c'était victoire, je pense qu'il aurait été plus haut.
2: Je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai que à aucun enfin, tu vois, moins que qu'à la Philippe en 2019, j'ai vraiment vraiment ah. pas eu cette impression mais que tu te rends pas moi, compte qu'il qu lui... finit avec
1: tous les meilleurs grimpeurs après mais fois, on ne le pas possible avec les Evans les Schleck jusqu'au Galibier où je là ça part un petit peu en En, en fait en à, à partir du mais... moment
2: où Andy Schleck euh, fait sa, fait son numéro euh, Galibier, suis... ouais. au Galibier ouais euh, moi dans ma tête c'est terminé alors en plus le ce, le, le sporteur de Andy Schleck euh, que j'étais se disait bah, peut-être qu'il gagnera enfin le Tour parce qu'à l'époque euh, Contador n'est pas déclassé de 2010 mais je me dis, je me dis ça, je me dis, c'est terminé parce que si c'est pas Schleck, c'est c'est si pas Andy, c'est Franck, et si c'est pas l'un des Schleck, c'est Evans. Et c'est vrai que j'ai moins, j'ai l'impression rétrospectivement d'avoir moins vibré, d'y avoir
1: moins de trucs à bon. la Philippe, alors que qu'il va, il va tout aussi loin en fait. À trois jours, il a, il est quand même encore maillot jaune, même s'il est quand même oui, sur un Schleck, mais après, pareil. avec le chrono, s'il fait enfin, bref, euh, on bon. va pas faire l'histoire, oui, mais je comprends tes arguments. Voilà, donc pour cette huitième position. Euh, et on va enchaîner avec la 7 place 7 place pour Jérémy du coup David Moncoutier, alors sur le Tour de France globalement mais surtout 2002 Ah oui, euh, d'accord, je, je vois très bien où tu veux en venir <rire>
2: <rire> non moi je ne vois pas ah oui d'accord j'ai compris Primoz Roglic, le Tour 2020
1: j'ai exactement le même en fait j'ai vu le tien et j'ai fait
2: le
1: il a copié copie souvent les ok meilleurs <|ja|>> Jérémy Quoi Donc David Moncoutier de 2002. Oui, 2002. Il passait à ça de gagner Tour de France. Je vais hein. vous donner juste il, les il, noms des, il, des gens qui le devancent. Il est passé à un contrôle en 10 deux enfin, Beaucoup de bah, contrôles en 10, de... 10 pages, ouais. Je
3: vais vous faire la liste de, des coureurs qui le ah, devancent au classement je, général.
1: Je, je, en même temps, je vais regarder un peu aussi.
3: Armstrong, Belloki, Rumsas, Botero, González de Galdeano, Mancebo, Leipheimer, Eras, Sastre, Basso, Bogert. Parmi eux, il y en a qui n'ont pas été déclassés de leur carrière, mais qui ont fait des équipes obscures. Mais la grande majorité ont été convaincus de dopage. Alors, on sait évidemment ah ouais. que David Moncoutier n'était pas un coureur qui voulait rouler devant, qui voulait jouer le classement général. Mais je pense, très sincèrement, on connaît un peu le, le garçon, on a la chance de le côtoyer à Eurosport, que c'était quelqu'un euh, qui était, euh, qui est toujours euh, un grand passionné, qui a toujours voulu faire les choses proprement, dans les règles de l'art. Et que euh, à l'époque, au vu de la concurrence et bah, de tous ceux qui touchaient, c'est presque miraculeux de réaliser un classement général aussi haut, au milieu d'une armée de coureurs dopés. Mmh. On ne peut pas savoir ce qui serait passé si tous les autres avaient été éliminés. Déjà, le peloton, à mon avis, il restait plus, plus grand monde dans ce peloton-là. Mais tu te dis que là, peut-être, à la régulière, tu avais peut-être quelqu'un qui ouais. avait dans les jambes le tour.
1: C'est vrai et c'est largement possible parce que vu la carrière qu'il a eue au milieu de tout ça et même si c'est vrai que des coureurs disent non je me suis jamais dopé et on a des doutes pour David Moncotier, on a très peu de doutes, je vous laisse aller voir j'ai lire son livre. on n'est même pas très j'en ai pas,
3: j'en ai pas, en revanche sur la liste là j'en ai un peu plus, alors bon ça se il a jamais été
1: On aurait pu faire presque triplé français cette année là. Puisqu'on a David Moncoudier, derrière c'est Massimiliano Lely, Taylor Hamilton, Richard Virank, donc bon, on connaît. Stéphane Goubert, voilà, je pense que c'est le deuxième sur la liste. Ah Unayosa, bon là, c'est Ibanesto, on sait. Et 19ème, Nicolas Vaugondi de la Française des Jeux. et les 1, 2, 3. Moncoudier, Goubert, Vaugondi. Non mais tu vois,
3: on en rigole, mais c'est quand même dommage de se dire, voilà, un garçon comme ça qui avait un talent immense. Euh, final, alors qu'il n'a pas été anonyme, parce qu'il a gagné des étapes et qu'il a fait des, des, des super voiltins, etc. Mais qu'il n'a pas du tout eu la carrière qu'il aurait pu
1: avoir physiquement si les autres avaient été, avaient été corrects. Mais Non, mais je comprends tout à fait comment tu as fait ta réflexion. Ils sont beaucoup, hein, d'ailleurs, à le faire, en, en faisant les classements. Beaucoup se sont amusés en faisant les classements avec David Moncoutier et toutes les personnes qui ont été prises pour deux pages de, devant. Et ça fait froid dans le dos, voilà. Bref, Roglic Tour de France 2020. Rémi, je vais être clair avec toi, je sais que tu me copies sur mon top 10. Au départ, il était plus haut parce que vraiment, c'est un truc. Alors non, mais... moi je, jamais je l'aurais mis plus. Haut. Mais je l'ai redescendu parce que. Tout est encore possible déjà. Non, il, est, il est, pas non plus oui, complètement déjà. largué, même si c'est plutôt com compliqué vu les monstres en face. Mais, mais en surtout cas, il mais change d'équipe. Donc ouais. à
2: voir s'ils sont compétitifs.
1: Mais euh, voilà. Pour moi si je... Roglic Tour de France 2020. Pour moi il ne le gagnera plus. Mais après c'est mon pressentiment. Mais
2: pour moi aussi et ça, ça a même rien à voir avec le, le triplé qu'il aurait eu aujourd'hui s'il l'avait gagné. Même si on va pas faire le monde, s'il gagne en 2020 peut-être qu'il va pas sur le Giro cette année. C'est surtout que la manière en fait dont il le perd. Et euh, alors qu'il est le meilleur coureur de la meilleure équipe qu'il domine ce Tour de France sans difficulté qu'il reprend encore du temps à Pogacar la veille du contre-la-montre il y a vraiment tout ce truc là et puis surtout c'est la seule année où véritablement il a, le, il a joué le général du Tour de France les années d'avant, bah, c'était pas encore le grand Roglic et ça a fait des top 10 ça a gagné quelques étapes et les années d'après il est toujours tombé, donc la seule année où il aurait pu aller au bout euh, d'un Tour de France avec le, avec le, le général en tête, bah, il se voit sur la dernière marche. Et euh, aujourd'hui, bah, on parlerait d'un mec qui a gagné le Tour, la Vuelta, potentiellement le Giro. Encore une fois, on va pas refaire l'histoire, mais il a un très beau palmarès et, et, et ça change pas énormément son aura. Mais quand tu gagnes le Tour, c'est autre chose que si tu as gagné que Vuelta et, et, et Giro. Non, je
1: suis d'accord. Non, mais surtout que c'était je pense que c'était son occasion et que ouais, tout était fait pour et que, voilà, il y a eu un retournement de situation incroyable à Planche des Belles-Filles. On ne va pas refaire l'événement parce que tout le monde est encore assez fraîchement dans sa, dans sa mémoire. Mais quand même, les trois grands tours, pas pu avoir les, les trois grands tours vu que trois un grand a avec un monument
3: avec les jeux ouais. de chrono ça aurait fait un palmarès euh, digne de, de Froome qu'on adore et, hein. et
1: je pense que sur l'ensemble de la carrière de Primoz il aurait mérité un tour de France dans ce... mais bon il peut encore il peut, il peut encore. encore moi, peut moi peut je encore. pas
3: moi je l'ai pas mis parce que je pense qu'il peut encore le faire même si on va pas se ficher hein, c'est pas le grand favori mais euh, mais c'est pas fini pour lui
1: c'est pas terminé tout à fait on verra en 2024 comment cela va se passer en attendant on entre euh, non, là, sixième place, je crois. Sixième place. Sixième.
3: Ouais, moi, c'est un grand tour aussi. C'est Simon Yates sur le Giro 2018. Ah.
1: Très bien. Euh, pour toi
2: C'est Joaquin Rodriguez, mais pour l'ensemble de sa carrière.
1: Ah, moi, j'ai juste en cinquième aussi. Mais il m'a copié de fou. Ah, il, a tout, euh, il a tout copié. Moi, j'avais mis plus Giro 2012 et plus, entre parenthèses, ouais. le Mondiaux. Mais bon. C'est euh... le point de départ, mais en fait… Vu euh... qu'il y a les deux… Pour moi, c'est pour ça qu'il est... Heureusement
3: pour lui qu'il y a deux monuments, qu'il y a deux de tours de Lombardie, parce que sinon, c'est clair le Palmarès, c'est pas du tout à la hauteur.
1: Et pour moi, c'est Andy Schleck, du coup, je suis oublié de le mettre euh, en 2011, mais après, pour l'entièreté de ses, enfin, ses podiums de, du Tour de France, je vais expliquer pourquoi, mais euh, même s'il a un Tour de France euh, au Palmarès... Mais... Ah bon <rire> Euh, Jérémy, vas-y, commence. Euh, oui, c'est Emmanuel, ou... bah, Le Giro
3: 2018, il éclabousse de son talent pendant deux semaines et demie et bah, il se prend un tir monumental dans le finestre qui permet à son compatriote Chris Room de, de renverser la course. Il gagne trois étapes, je crois. Ouais, non, mais mais il est, sont... est au-dessus de tout le monde pendant deux peu. semaines. Il est injouable. Il est jouable. Et bah, il s'est écroulé d'un coup. Alors, pourquoi il n'est pas plus haut parce qu'il a gagné une Volta depuis, mm -hmm. ça, ça compte évidemment dans le palmarès, je mais je pense que lui aura des regrets à jamais. Aujourd'hui, c'est pareil, on voit mal Simoniette se remporter un autre grand tour. Ce n'est pas impossible, mais il va falloir un spot à la Bardet et il va falloir un spot sans Pogacar, sans tous les monstres ouais. actuels. Et ça va être de plus en plus dur. Il avait lui. vraiment
1: beaucoup d'avance en plus pour le coup, et je euh, crois euh, qu'il il avait, avait, il il avait, ouais. avait explosé toute la pas concurrence. Le...
3: Même, même Froome, à un moment donné, on ne comptait même plus ouais. parmi les, les, les coureurs prétendants. Euh, Donc, euh, ouais, ouais, là, il y, y a eu un vrai raté de la part de Simon Yes, qui l'a longtemps porté comme un fardeau. Puis, bon, la Vuelta rééquilibre quand même les
2: choses. Euh, grosse il, il gagne la Vuelta cette année-là. Hein. C'est vrai, Donc, euh, grosse, vrai, vrai euh, ouais. grosse capacité de réaction quand même. Ouais, ouais.
1: Rodriguez, Joachim Rodriguez. donc pour, euh, pour euh, toi Rémi moi je suis en cinquième position, on va pouvoir en discuter toi tu l'as mis pour l'entièreté de sa carrière moi,
2: je mis bah, évidemment le point de départ c'est Giro 2012 ouais. euh, non, mais, 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 mais toute sa carrière euh, le nombre de Vuelta où il a gagné des étapes et, tenu, et eu le maillot rouge fou. mais le problème c'est qu'il y avait Contador ou Valverde face à lui et en fait toute sa carrière il l'a passé dans l'ombre de Contador et de Valverde d'ailleurs c'est pour ça qu'il a quitté la caisse d'épargne ou Costa. Euh, mmh. <rire> Moi, je ne remercierai jamais assez Alejandro pour le titre l'année 2012
3: de Rodriguez sur les Grands Tours c'est un cauchemar entre le Giro et la Volta au de ouais. TD c'est un
2: cauchemar un il, il aurait pu il aurait même peut-être dû
3: gagner lui. les deux ouais, En fait, ça il
2: peut faire le doublé sur 2012 il,
3: mais... et
1: un coureur comme ça on parlait pour Roglic d'avoir un tour de France etc il mérite d'avoir un, un, enfin il aurait mérité d'avoir un grand tour le Giro 2012 c'était parfait comment c'est possible de se faire battre par ouais, Raider et Gédal pour 16 petites secondes lors de la dernière journée du chrono final il a le maillot rose sur le, le dos jusqu'au bout il aurait ah, été, euh, il aurait vrai été que pas mal chanceux mais ses, ses,
2: ses capacités en chrono étaient bien trop euh, bien trop faibles malheureusement Heureusement, et il l'a payé. Mais à la manière d'un Valverde qui a heureusement sa vuelta 2009. Si Valverde n'avait pas sa vuelta 2009,
1: ouais, pour on, les grands tours, on, oui. on c'est
2: redesse... pareil. Son aura, elle serait pas, elle serait pas biaisée parce que le mec a plus de 100 victoires, il a des monuments à la pelle et euh, il a gagné sur tous les sur tous les terrains. Mais il lui manquerait ce grand tour. Ben, Rodriguez, c'est pareil à un degré encore plus fort parce que Joaquim à part ses deux tours de Lombardie, il y a Enfin, il y a quelques victoires par-ci par-là, mais il manque
1: un gros, gros truc. Valverde a eu ce step d'avoir un grand tour plus les mondiaux. Ce que Rodriguez aurait pu avoir, pour aurait dû pas avoir. Est-ce mais... que les mondiaux de 2013 à Florence, euh, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Valverde qui ne euh, prend pas la route, Rui Costa, qui se barre et qui va taper à Rodriguez, euh, je pense que. Euh, le soir au bus ça devait être très tendu mais encore une fois euh, Rakim Rodriguez on pensait tous qu'il était parti pour la victoire et non donc euh, passer à côté de quelque chose oui Rakim Rodriguez pas de sa carrière mais en tout cas de, de grands euh, succès mais de ses est grands complètement succès
3: complètement sauvé par les deux tours de ouais. l'ombardier quand as ouais, deux monuments au palmarès C'était un grand coureur que, que tu le veuilles ou non c'est pour ça qu'il est mais 2012 ouais 2012 c'est un massacre ouais. hein, vraiment <rire> moi, c'est le Giro oui mais la, le sur le chrono. mais la Volta pour moi c'est encore pire parce que c'est sur une étape de transition alors qu'il avait explosé ouais. tout le monde qui grignotait seconde par seconde que Contador n'arrivait pas, il attaquait plus loin ça marchait pas et, et finalement mais il oui. suffit d'un jour sans quoi, où Point il a pas vu TD, venir le voilà, truc ça. Au il est avec l'Osada, le seul qui
1: peut rouler. Je regarde juste combien il avait d'avance. Il n'a pas trop d'avance, mais il avait deux minutes sur Valverde à l'époque. Mais ce n'est
3: même pas l'avance, c'est qu'en fait, les autres ne reprenaient rien. C'est qu'à chaque fois, il grappillait, il grappillait, il était mis en difficulté, mais il revenait, il chopait les bonifs. Et au bout d'un moment, ça dégoûtait les autres. Tu avançais, tu n'étais plus très loin de l'arrivée. Tu étais à quoi À 3 jours de l'arrivée, quelque chose comme ça
1: Tu l'as, toi, dans le reste de ton top Non, je ne l'ai pas, mais il est totalement mérité. Euh, du coup, moi, en Schleck, je l'ai mis en sixième position parce que même si euh, officiellement, il a un Tour de France à son palmarès, euh, pour moi, il n'en a pas sur le vélo. Donc, le mec n'a jamais été sur la plus haute marge du podium pour un grand tour de, 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 de sa carrière, dans sa carrière deuxième donc du Giro euh, donc bah, battu j'ai marqué par un Diluca qui pissait violet euh, Tour de France 2009 rien à dire ça c'est clair face à Contador euh, 2010 il perd à cause d'un saut de chaîne en gros euh, et puis euh, 2011 quel Evans donc à, à ce moment là alors qu'il euh, il aurait pu le, le gagner aussi. Donc voilà, Andy Schleck, pour moi, il est passé à côté de quelque chose, c'est de remporter son Tour de France. C'est quand même l'un des plus grands coureurs du XXIe siècle de, de Grand Tour. Et voilà, il est passé, pour moi, à côté de quelque chose. Et j'ai noté le Tour de France de, de 2011 parce que c'est celui à la pédale, euh, sur le vélo, où euh, il s'est fait, euh, fait avoir alors qu'il... Il, voilà. Il, il, et après, ouais, derrière, il, mentalement, il a terminé.
2: Il le court mal ce, ce Tour de France.
1: Parce que Franck Schleck, parce que beaucoup de choses. Voilà. Parce que Franck, parce, parce, que... euh, parce que le mais... chrono, parce que beaucoup de choses. oui.
2: On parle de Pourrito, mais Andy Schleck, oui, il a un grand tour et oui, il a un monument, mais il aurait pu avoir tellement plus. Oui.
1: donc Enfin,
2: euh, euh... Andy Schleck, c'est un gâchis. C'est partie des gâchis. Donc,
1: je noté Andy Schleck avec le Tour de France, donc passer à côté de quelque chose. Cinquième position.
3: Ça, ça va faire mal à beaucoup de monde. Le tour des Flandres 2011,
1: pour ah, Sylvain Chavanel. Il est plus haut. Que je l'ai en quatrième, moi. Euh, Rémi, c'est quoi en cinquième Rigoberto Urán au JO 2012. Oh là 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 là, c'est vrai ça. Ça, je l'ai pas ça. Alors, ah, vous voyez, il pas... y a beaucoup de monde qui vont, qui vont être d'accord avec toi, mais certainement pas son banquier. <rire> je crois que non, non, pas du tout. Il n'est pas passé à côté de quelque chose. Non, non, c'est plutôt bon pour lui. Et moi, du coup, j'avais Rodriguez en cinquième position et quatrième, donc Sylvain Chavanel pour moi. On va pouvoir en discuter tous les deux, Jérémy. Pas trop longtemps parce euh, fait, euh, fait, ouais. fait encore mal. Hein.
3: Bah, C'est-à-dire que quand tu revois les images et tu le revois se retourner pour voir <rire> est, où est Bonnen.
1: <rire> C'est ce que j'ai mis, je me suis mis à force de regarder derrière, il a dû avoir un torticolis. <rire> à un moment
3: donné, voilà, il faut jouer ta chance, puis dans le sprint, tu vois qu'il remonte et qu'il est enfermé. Et, et bon. Puis Nick Noyens.
1: Voilà. Il lui Donc, fallait un lui, jour de ouais. Loire. Et... Mais...
3: C'est ça le vélo hein. sur une journée. Tu peux de... tu peux passer de quasi name quasi parce que Noyen c'était quand même un bon Flandrien à, euh, à un champion
1: et Sylvain Chavanel ce jour-là aurait pu. Et on parle de changer une carrière. Ah, voilà, non, là, un monument. Pour Sylvain Chavanel, c'est franchement même s'il a une très belle mais mémo, carrière, mais on se rend mais pas compte de l'écart Surtout à ce moment-là, on est vraiment, tu... on, est dans, non, on est dans le monde plein. Il n'y a que lui.
3: Il y a que lui. Il y a que lui. Et on se rend pas compte de l'écart entre une deuxième place et une victoire ah oui. sur un podium parce qu'un podium c'est très bien on en a eu on a eu Madouas même à l'époque tu as eu Turgo alors Turgo il était arrivé ouais. après le vainqueur donc tu avais pas eu du tout le même euh, la même sensation mais Turgo aujourd'hui tu, tu l'as presque oublié dans les livres Chavanel tu l'oublies pas parce que tu es passé à côté et parce que lui il est passé rien. à côté aussi de mais, son sprint c'est c'est pas mais genre ce il a pas jour jour été
1: rattrapé au dernier moment c'est juste qu'il il peut même pas il le fait même pas quoi il joue pas, pas le jeu
3: c'est ça c'est que pour moi c'était le plus fort et c'était pas évident quand tu arrives avec en plus tu pas sûr d'être le plus fort c'est Noyens qui gagne, ouais, ça le fout mal,
1: non, non, franchement, euh, c'est pour ça aussi qu'il est, euh, il est, il est très haut, euh, Sylvain Chanel. Il n'a du coup pas de monument hein, dans sa carrière. En fait, ouais. il a eu
3: une super carrière, notamment sur le Tour, etc. Mais il a un bon palmarès à l'échelle française. Ouais. Aujourd'hui, mmh. si tu rajoutes le ronde, il est podium 21e siècle, ou pas loin, au top 5, parce que ouais. maintenant, tu as la Philippe, tu as des marques, un monument, tu as Pinot, etc. Mais. Il, il, serait, il serait dans le top 5
1: je, je, je suis d'accord, autant euh, comme Vauclair Chavanel passer à côté de, de quelque chose euh, Rémi, donc, ah oui, Rigoberto Oran JO 2012 à Londres.
2: regarde à gauche
1: <rire> oh, j'ai regardé les images il n'y a pas si longtemps que ça ouais. je sais pas pourquoi, mais alors là c'est fantastique
2: thèse. mais c'est, en plus c'est un truc qui m'avait, quand, quand j'ai planché sur le top 10, j'y ai pensé et je l'ai mis dans mes, je, je, je faisais ma liste je l'ai mis et je suis allé voir l'image c'est encore pire. C'est pour ça que je le mets 5 en fait, parce que c est, c est, c est, cette erreur, se faire avoir comme ça. Enfin bon, après c'est Vinokurov, donc euh, ouais. il y a eu des, il est, il y a eu il des est, arrangements. Il est malin euh, et intelligent. Il y a eu okay. plein d'arrangements avec Alexander, mais non, mais c'est mais... incroyable. Puis, Uran, c'est pas, pas ridicule non plus. C'est un podium sur le Tour. C'est une victoire sur, sur. Il a gagné sur les trois grands tours aussi. Podium, euh, deux podiums sur le Giro. Ouais. Deux podiums sur le Giro. Ah, bah, voilà, mais. Une médaille d'or olympique, euh, quand, euh, quand tu es un coureur par étape et qu'en plus, bon bah, tu ne gagnes pas tant que ça, c'est quand même autre chose.
1: Pourquoi je l'ai pas mis dans les disques moi personnellement C'est parce que c'était pas son objectif. Euh, tu vois, il est. C'était presque par hasard attends, se trouver euh, avec Vinokourov ou Rand sur un, un circuit comme ça euh, dans, dans les. Fin, avec de l'avance sur le peloton pour les JO, c'est un peu surprenant. Donc du coup, euh, si jamais c'était son unique objectif de car ou l'un de ses grands hum. objectifs, je au-delà au de, de, au eh
3: de, oui. de ça. Parle, oui, parlons pas. franchement. Il a pas, à ma connaissance, il n'y a pas eu de jugement pour ça. Il y a eu avec Kolobnev, etc. Mais il y a de fortes présomptions. Oui. Si ça s'est passé comme ça, c'est son choix. Oui. De préférer une transaction financière à un titre olympique. Et puis, il a quand même la médaille d'argent. Donc finalement, tu vois, les Jeux olympiques, c'est la seule épreuve où si tu es dans le top 3, tu as gagné. Oui, c'est ça. Même s'il y a une différence, évidemment, entre le titre olympique, tes champions olympiques ou tes médailles olympiques, ça n'a rien à voir. Mais... Si ça s'est passé comme le faisceau d'indices nous fait penser que ça s'est passé, ben en fait, ben c'est comme ça. Il avait peut-être besoin de, 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 de remplir un peu son compte en banque et euh, c'est malheureux. Mais euh, mais là, il peut s'en vouloir qu'à lui-même, mais je suis pas certain que ça soit un regret. Après, si ça s'est passé sportivement, il peut entrer dans le top 10. Mais comme on saura jamais.
1: Ah, ça, je... ah, peut-être un petit livre en fin de carrière pour Rigoberto ah, Rame qui pour l'instant. Danse et n'écrit pas encore.
2: Dans cette veine-là, moi j'ai aussi pensé évidemment à Paulinho en 2004. Qui perd contre Bettini. Ouais, là c'est pas Je pense
1: qu'au sprint entre Paulinho et Bettini, il y d'accord. Je
2: suis d'accord. Paulinho en plus, ce jour-là, il est content de faire deux. Non, alors je suis entièrement d'accord. Mais tu passes quand même pas loin, même si c'est Bettini en face. Je dis pas que tu as... Ça a trop tissu tout un peuple. Tu passes à côté de quelque chose. Content. Tu passes à côté, tu quand même une... Oui, il y a une différence entre passer à côté de quelque chose de grand et avoir des regrets il y, y a pas beaucoup de il a, il, a à fait, contre Bettini. il a fait quelque
3: chose de grand quand même
2: il a fait quelque a fait chose fait de grand deux. mais ça n'empêche que tu es à un sprint fa Alors certes face à Bettini de d'être champion olympique c'est un dillier quoi ouais, dillier, c oui prêtre, oui c'est
3: ça mais ah, c'est mieux qu'un qu tu as, 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 as une médaille quand même
2: ouais. as quand même la médaille donc ouais. c'est quand même l'avantage des JO
3: podium de Paris Roubaix ça n'a pas du tout le même impact que podium des des jeux le premier le deuxième c'est le premier des perdants à Roubaix sur les jeux c'est le
1: quatrième oui c'est vrai c'est bien dit, c'est beau ce que c'est ce pas as dit. Oh non, mais c'est beau aussi. Ce <rire> de... Allez, on enchaîne avec, avec la quatrième place. Quatrième place, donc j'ai... C'est un mis.
3: coureur qui a fait deux de la course en question sur 1100 Rémo 2009, c'est Enrich Hausler. Ah.
1: Enrich Hausler.
3: Ah. Bien prononcé. Hein. C'est Rémi... mon petit
1: cahier d'aide. Ah oui, bon.
2: ouais, bah, je sais. Hein. Euh, c'est Chavanel sur le rond.
1: Moi aussi quatrième, donc on a donné. Voilà, Chavanel, donc Jérémy, tu as toute la place pour... Euh, cette bon, ça va être place. Très rapide, on il est dans le final,
3: euh, de Milan -Rémo, en finale san Remo en 2020. Il y a deux coureurs de cervélo il y a et qui est censé emmener Ushoft. Ushoft fait la cassure, Hausler se retrouve devant, et là tu as Cavendish qui se dit, attends, attends, ils sont pas en train de berner, les deux là, il faut que je lance mon sprint, et il la lance, il le lance de trop loin en fait, il, il peut plus gagner. C'est trop tard, il envoie son sprint trop tard et c'est le plus rapide, mais c'est trop tard. Et en fait, l'impensable va se produire. Il est tellement fort qu'il va réussir à le remonter, mais d'un ouais. cheveu. Mais vraiment, ça se joue à la photo finish. Et là, quand tu es dans la tête d'Ausler, tu vois la ligne se rapprocher, tu vois personne dans tes rétros, personne, personne. Je pense qu'il s'est vu gagner. Et il se faire sauter comme ça pour quelques centimètres ou quelques millimètres sur un monument que derrière tu n'as jamais eu l'occasion de regagner aujourd'hui je pense qu'à l'heure des comptes ça doit être terrible pour lui ouais Donc, je, je suis d'accord
1: cadeau de Quand
2: Ochoff te fait un cadeau normalement tu prends je suis
1: mais euh, un monument comme euh, Sylvain ah, Chavanel ah, c'est bah, un monument ça, dans... ça change tout ouais, ouais. Ça mais de... la
2: remontée de, de Cavendish est
3: juste non, mais dingue quoi, parce vu, que quoi. jamais de la
1: vie il doit gagner cette course j'avais vu encore les images il n'y a pas longtemps c'est juste incroyable il y a un gap entre les deux et Pff, bon, Cavendish il, il était c'était Cavendish il... Prime ouais. en façon, ouais. pas... malheureusement pour, euh, pour lui on va pouvoir passer tranquillement au podium troisième position Steven
3: Kreisbeck sur le Giro 2016.
1: Comme moi Je suis trop content, on est copains. Euh... Alors,
3: quand c'est moi, on est copains, quand c'est toi, tu le copies. Ouais. <rire> Il y a
1: clairement des différences de traitement. Parce que trappes. toi, je sais comment tu as travaillé, j'ai vu avant. Donc, euh, je peux bah, pas surtout, dire... moi,
2: j'avais fait les top 10 une semaine trop tôt.
1: Ouais. <rire> Rémi
2: euh, Steven K. au Giro 2016.
1: Ah, ah un grand tous des copains On a fait trois top 10, c'est la première fois qu'on fait grand chemin C'est vrai, c'est vrai, Steven Kreisbeck, donc euh, Giro 2016. Alors, pour rappeler quand même que. Euh, avant le, la, ah ben la 18e ou la 19e étape, je ne sais pas si c'était l'étape 18e. Je ne sais plus, c'était dans la descente du col à Niel, ouais. en et, tout cas. Et Ça, il, il a sûr. 3 minutes d'avance sur Chavez avant ah, cette ouais, étape. Non, mais... 5 sur Nibali, à 3 jours de la fin. Voilà, ouais, que Nibali est au frais, à trois jours de la fin. Complet. Et, et il perd ce, ce Giro, malheureusement, à cause d'une chute. Euh, et alors, en plus, le neige. scénario
3: fait qu'à l'époque, c'était Be Bin Sport qui a les droits du Giro. Et que je me revois très bien à ce qui se passe. C'est-à-dire que tu montes le col Agnel qui est un des cols les plus difficiles. Hein, C'est le col frontalier entre l'Italie et la France qui monte bien au-delà des, des 2000 mètres, un hein, des cols les plus hauts. Donc, tu t'attends à ce qu'il y ait la bagarre dans l'ascension. La, dans bon, tout le monde passe. Et là, euh, Emmanuel Barthes qui commente euh, dit « Bon, bah, on, va, on va envoyer la pub hein, au début de la descente, c'est logique. Tu as fait toute la montée, tu ne voulais pas que les abonnés euh, ne manquent quoi que ce soit. » Et fait pub. Et là, tu as ce virage gauche où tu vois avec en rose qui va tout droit vers le mur de neige. Un petit là, soleil. Il fait... il fait un soleil. Et il, ouais. a, il a la, la, la présence d'esprit parce que ça jouait un millième. Une fois que la pub est lancée, c'est trop tard. Ça nous est arrivé plein de fois aussi que, que, malheureusement sur Eurosport. Et là, il a la présence d'esprit tout de suite de voir que ça va mal se passer et de dire non, non, pas de pub, pas de pub, pas de pub. Et là, tu le vois se manger le mur de neige, se faire un salto. Et tu te dis, hop, 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 là, il peut laisser une clavicule. Finalement, il se relève et tu te dis, bah, en fait, il va se relever, il va rentrer dans la descente et ça, c'est juste une frayeur. Mais en fait, non, il n'a jamais pu s'en relever. Et cette année-là, je crois qu'il ne fait même pas podium. Il non, perd tellement non, de non, temps, il, fait... il s'écroule.
1: Il fait 4. Il, voilà,
3: il, il, il laisse le maillot rose à Chavez euh, ce ouais. jour-là, qui lui sera battu par euh, Nibali. Mais en fait, d'une chute qui finalement, une simple erreur de trajectoire anodine, bah, il perd le, le plus gros succès de sa carrière. Puis Alors là, aujourd'hui, autant te dire, ah ouais. c'est ah, À
1: 30 secondes du, du podium seulement, 1 minute 17 de, de Nibali. Alors, que, donc, alors je dis, c'est au matin de la 19e étape, avant-dernière étape de montagne. Il avait 3 minutes d'avance sur Chavez, et 5 sur Nibali, enfin quasiment 5. Et en franchissant c'est presque gagné. Oui, donc euh, franchement, c'est... Et puis après, bon, derrière, Nibali a renversé ce, ce Giro. Mais c'est sûr que là, Steven, il est, il est passé, parce que je le connais très bien, je peux l'appeler comme ça. <rire> euh, il est passé vraiment à côté de quelque chose. C'était son grand tour. Après, ça... c'est vrai qu'il est un peu performé sur le, le Tour de France. Mais bon, ça... Oui, après, mais il fait, pas... il fait un bon tour 2019. 2019, podium, mais ben, ouais. c'est pas il... la même et chose. C'est pas du tout le... Non, non, c'est pas du tout le non, contexte. Non, un Giro. Là, pour le coup, transformation de carrière. Parce qu'un mec a un grand tour... Euh, mais, 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 tu, il tu rentre dans la catégorie le... Tao Gegen non, non je déconne, mais euh... non mais, mais c'est ça
2: mais tu, tu gagnes le Giro 2016 euh, sur les années d'après c'est pas la même chose parce que si, ce qu'il faut se dire aussi c'est que tu gagnes un, un, un Giro à euh, je sais pas il avait quoi 20, euh, 29 30 ans peut-être 31 euh, euh, je vais te dire il est de oh, non, 80, non 80, il a, 29. 86, il a 29. 29 il a 29 ans ça veut dire que derrière tu peux signer dans une équipe où tu as une équipe qui peut te, te donner les armes pour aller gagner un autre grand tour. C'est ça le truc. C'est ça qu'il faut se dire. Ce n'est pas juste que tu gagnes le 0 et tu l'as sur ton palmarès, ce qui est déjà extraordinaire. C'est que derrière, tu peux capitaliser là-dessus. Et Krochweig, ça aurait été complètement exact. le cas. Il était dans ses bonnes années.
1: Il fait quand même cinquième du Tour de France en 2018, quatrième de la Volta en 2018. Et donc troisième sur le Tour de France 2019. Mais il, est, il, a, il a tourné beaucoup autour, on va ouais, dire. Ouais, notre ami Stephen Krejai, qui, euh, lui, n'aura pas, comme Tivin Chanel, de Monument, n'aura pas de grand tour à son palmarès. Son énorme surprise à 36 ans, euh, bientôt 37. Bref, euh, voilà donc euh, pour cette troisième position, pour notre podium, ensemble. Oui, on est ensemble, mais pour la deuxième, est-ce qu'on sera ensemble Deuxième position. Thibaut Pinot.
2: Tour 2019. Que j'ai un déçu. petit poil
1: au-dessus, ça veut dire premier. Oui, pareil. Euh, bonnen Paris-Roubaix 2016 et ouais, moi aussi bonne 2016 et euh, on n'a toujours pas la, la surprise, enfin le, le truc qu'on a oublié dans, le, dedans, bon, on va mettre en 0 bis euh, avant de parler de Thibaut Pinot, on va parler tous les deux de, de Bonnene et après comme ça on va, pas, sans le Pinot, on va pleurer ouais. c'est super euh, écoute, euh, moi pourquoi je l'ai mis en deuxième position aussi haut 5 enfin, succès sur Roubaix il passait euh, ah, seul recordman devant euh, De vlemenk et, euh, et donc, il s'est tapé au sprint par Mathieu Eman, euh, deuxième position, avec sa dernière carrière, parce qu'il prolonge après ensuite, euh, dernière année de carrière, il prolonge ensuite jusqu'en 2007, jusqu'à Paris-Roubaix, mais il n'arrivera pas. Mais pour moi, là, on est passé à côté de quelque chose de, de fantastique. Il est passé à côté de quelque chose d'être le seul encore en main sur Roubaix. Et je pense que lui, maintenant. Il doit avoir un petit peu dans le coin de sa tête ce, ce truc, ça doit le tous les jours, au moment de se lever là après avoir bien dormi. Il doit y penser. Je sais pas, Rémi, pour ça aussi que tu l'as mis, mais
2: ouais, et c'est pour ça que je l'ai pas mis premier parce que ça reste quand même un bonhomme qui a. Et il a gagné moult, quand même. Ouais, ouais. monument, donc. Euh, mais moi, je trouve que ce côté, bon, déjà le, le scénario où tu es battu par iman ouais, ça c'est fou. Et Iman qui était dans l'échappée, qui était dans ouais. l'échappée, et, et que bah tu pouvais être recordman, enfin. Euh, Seul tout record man. Pour fin pour de carrière, Robert 2016, Robert, 2016 tout fin était de carrière, euh, ouais, c'est tout le scénario. C'est avant de marquer Stannard
1: et Man dans l'échappée dans, dans tu dis c'est bon. Enfin, euh, dans, le, dans le petit groupe devant, tu dis c'est bon avec euh, Boston Hagen d'ailleurs.
3: Euh, mais bon. Parlant de Vanmarcke, il fait partie de toute la tripotée avec les Fletcha et compagnie de, de flandrien qui ah ouais. aurait pu aussi, hein, qu'on fait ah ouais. que des places d'honneur avec Leifost euh, on, on aurait pu tous les mettre dans les mentions les
1: Mais ouais, moi, c'est juste ouais, toute la, c'est tout, tout le scénario autour que... qui fait que, franchement, on est passé, parce que c'est pas comme s'il si avait essayé plusieurs fois, il avait généré ici. Là, il était. Mmh. Enfin, bien placé, idéalement placé pour aller remporter son cinquième Paris-Roubaix et entrer un peu plus dans, dans l'histoire, ça ne sera pas le cas.
2: Son, son, son précédent, c'était quelle année Son dernier, du coup, c'est quelle année
1: euh, alors, voilà. bah, Je vais te dire pour mon tomé que c'est donc le prêt 2012 C'est ça,
2: ça, tu vois, il est derrière, tu as trois années où... Je pense que c'était euh, la seule
1: fois où il a réussi à revenir pour jouer la gagne. J'ai pas, pas, pas de mémoire, mais ça me semble pas C'est ça, c'est que les il... fois d'avant,
2: ouais. les années d'avant, il n'est pas dans le coup, il me semble, pour gagner. Il me semble. 2014, c'était...
3: 2015 c'est Degeenkolb et 2013 euh, ça va peut-être me revenir pas quand Shellara 2013 après, 20
1: euh... rare, ouais. certainement je peux je peux je peux je, je regarder peux regarder le... Paris roubaix ouais, 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 attaque euh, ce qu'il a fait sur Paris-Roubaix. Donc, alors, euh, il fait deuxième en 2016, treizième du coup en 2007 pour sa ouais, dernière il pas, de carrière. Oui. Il gagne en 2012. Et après, il ne le fait pas en 2013 ni en 2015. Il fait dixième en 2014. Ouais, c'est ça. ça. Mais il, il ouais, mais pas... 2014, c'est pas pareil parce qu'il il est... il court, ouais. il court,
3: il court pour l'équipe. Il, il, il est dans la groupe il avec, pas, avec euh... Wiggins et tout. Quand ouais. terre bah, bon. voilà, ouais, attaque, il attend. Oui. Ça, c'est comme la Philippe avec Young
1: donc voilà pour euh, notre deuxième position. Et donc, deuxième position pour toi, Jérémy, c'est Thibaut qu'on a mis premier. Moi, pas, pas que pour le Tour de France mmh. 2019, pour l'ensemble, pour, 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 le, le Giro, pour les Giro aussi.
3: Les aussi mmh. voilà. bah pourquoi il n'est pas premier bah Déjà parce que le premier, il est phénoménal, <rire> mais, mais surtout parce que euh, comme Bardet pour le Giro, on peut pas affirmer avec certitude que s'il n'avait pas abandonné, il aurait battu Bernal. Donc moi, c'est le seul point où je me dis euh, bon, il y a des regrets. Il, je pense qu'il faisait un ou deux. Il était, à mon avis, il était bien plus fort que Garin Thomas, qui faisait un ou deux. Et ça aurait déjà été énorme. Mmh. Mais la frustration de ne pas ça. savoir et d'avoir dû abandonner sans combattre, elle est gigantesque parce que même dans le Galibier, on peut dire, on peut appuyer en disant Bernal était plus fort dans le Galibier. C'est vrai, sauf que pino Mais était déjà, déjà affaibli. Ouais. Donc finalement, on peut se référer qu'à ce qu'on a vu dans les Pyrénées. Où il a réussi à compenser quasiment l'intégralité de son débours euh, cumulé dans la, la, la bordure d'Albi. Mm. Et ouais, c'était un pinot euh, stratosphérique. Alors, il n'a pas réussi à retrouver son niveau, certes, mais le niveau global a quand même explosé post-Covid. Il faut quand même être honnête. Ouais. Parce que 2019, pour moi, c'est le dernier Tour de France
1: ouvert, on va dire. Ouvert, ouais.
3: j'allais dire humain, mais c'est un peu <rire> péjoratif, mais ouvert. Maintenant, euh, même si tu retrouves quelqu'un qui a le même niveau que P Pino en 2019, il va se battre pour le top 5. Ouais. Donc, il y avait un... Ouais. Ouais. Voilà, il y avait un spot. Il a, malheureusement, ouais. ben, les, les choses en ont été autrement. Alors, est-ce que lui en souffre Non. Je pense que ça, c'est aussi un aspect qu'il faut prendre en compte, que lui n'a pas le sentiment euh, d'être passé à côté de quelque chose de grand, en tout cas de profitable pour lui. Il a répété très souvent en interview qu'il ouais. n'avait il il pas envie de gagner le Tour de France. Donc, parce que à ce moment-là, tout le monde est content et ça fait un beau deuxième. Si finalement, le symbole est beau.
1: Euh, en changement de carrière un, un Français qui gagne en 2019, donc sur le Tour de France, donc le dernier c'est 85 et tout. Là, c'est une changement de dimension. Elle est, est... même si c'est un énorme, quoi elle, elle est gigantissime. Il faut se rendre compte de la hype qu'il y a eu ouais. cette, ces deux semaines-là,
3: parce qu'en ouais. plus, tu avais à la Philippe qui était maillot jaune, donc euh, y il avait, y, avait, y avait double espoir, même si on savait tous ici si, autour de la table que Philippe, n'allait pas gagner le Tour oui. de France. Mais, euh, mais quand tu étais sur les sites de Paris, c'était les deux moins côtés Et ça, ça te donne, ça te donne les poils. Quoi. Tu te dis, ok, donc là, même les bookmakers sont d'accord avec tous les observateurs. Mmh on va le faire quoi on va, ouais. on va y arriver
1: et puis euh, moi si je l'ai mis aussi aussi haut et un peu plus bas par exemple pour euh, Bonan et tout c'est parce que il euh, y a aussi euh, autour du Giro où euh, il, deux fois il se bat pour le podium et euh, 2017 c'est avec un chrono 2018 c'est parce qu'il tombe euh, tombe malade alors qu'il est sur le podium euh, lors de la dernière étape de montagne. Après Donc, un podium, en plus, c est... C est... oui, je sais, mais bon, même pour le Giro, mais... il était venu pour le, oui, euh, oui, pour oui. le classement général, il n'a jamais réussi à monter sur la boîte, alors ouais. qu'il était un amoureux du Giro. Donc, c'est ça, en fait, il est passé à côté de plusieurs choses, et c'est pour ça que je l'ai mis en plus, c'est pas que parce qu'on est français, parce que c'est Thibaut Pinot, c'est parce qu'aussi, euh, voilà, il y a d'autres choses qui sont passées sur les dernières années, même si je suppose qu'il ne regrette pas euh, toute sa carrière. et que, Mais nous, euh, on regrette, oui, on, y a, voilà. on y a tous cru. Non, mais le changement, Rémi, on est d'accord, le changement de qui gagne le Tour de France, c'est celui qui gagne Fréhénaud et après,
2: Le premier Français qui gagne le Tour de France, on en parle pendant 20 ans, ah ouais,
3: surtout ouais. que c'était le plus populaire, peut-être à égalité ouais. avec Philippe,
2: mais Pinot, on a vu hein, ce que ça donnait en termes oui, de popularité. C'était parfait, était parfait. Le, le, le scénario il était,
1: ouais. était impeccable. Voilà pourquoi il est en première position pour moi. On va passer donc coup, à numéro un de top 1 de Jérémy. Jérémy, vu tu était tout seul. Alors Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le connaître. C'est Tom Laser,
3: un néerlandais qui a failli devenir champion du monde en 2016 à Doha.
1: Alors moi, je le connais parce que j'ai été voir après, parce que j'ai été me souvenir, parce que je t'avoue que ce n'est pas, pas. pas le plus passionnant des mondiaux. Alors... Ah, ou, alors, ou,
3: alors, ou alors, il fallait regarder très en amont. Ouais. Parce que les bordures, etc., c'était sympa. Ouais. Mais à
1: partir de 80 bandes, c'était. Et tu en es avec dans le groupe, il y avait que William Bonnet, pour euh, nous, français. Oui, un ça, ça, petit ça peu a été vite. Euh, ouais. euh, on euh... est complètement
3: passé à côté de ce mondial. <rire> bah
1: ça, ça c'est sûr. On, on, on pas était venu avec Boigny et
3: Desmar euh, au sommet. Hein. Oui, bien, bien sûr. C'est l'année, c'est
1: donc euh, voilà. Alors explique-nous ce qui s'est passé pour euh, pour se rappeler pour les gens parce que, qui n'ont peut-être pas vu. Ben, il il
3: a... s'est passé qu'un no name absolu parce que Tom Laser <rire> c'est un no name absolu. c'est le bon le fidèle que équipier. Euh, on a fait le coup du kilomètre en tout cas la tenté et un moment de flottement lui a permis de prendre euh, une petite centaine de mètres et voilà ben de mémoire je crois que c'est l'Italie qui en Ouais. Alors qu'il y a Sagan qui va gagner, il y a Cavendish, il y a Bonen dans ce groupe, il enfin, y a quand même des très très gros sprinteurs. je crois qu'il y a même déjà les deux Norvégiens, Christophe et Boisson Hagen, donc c'est l'Italie qui sauve la mise, mais il, il part, et l'impression visuelle en direct, moi, me fait penser qu'il va être champion du monde, et là, pourquoi pour moi c'est plus fort que Pinault Parce que Pinault, au départ du Tour de France 2019, il fait partie des favoris. Donc, tu t'attends possiblement à le voir soit sur le podium, soit gagner, soit dans le top 5. Ça le ferait complètement changer de dimension, certes, mais il y a une certaine mmh. forme de logique. Là, Tom Leather, imagines avec ce maillot passé, champion du monde, bah, ça serait vrai, passé mais... d'inconnu total à champion du monde. Non, ça, c On vrai. serait passé vraiment. Alors, ça, c'est un petit peu produit, mais toute proportion gardée avec Pedersen. Ouais. Pedersen, même quand il
1: gagne, pro... gagne c'est avant. Moins qu ait... déjà,
3: quand même. Katkowski, il y avait quand même des signes annonciateurs. 2014, il est déjà fort. Pedersen, il a fait déjà fait deux du rond. Donc tu sais quand même que. Mais taper Trentino Sprint, personne l'imaginait. Mmh. Mais là, lui, il n'avait pas du tout ces références-là. C'est ni un sprinter, ni un grimpeur, ni un pocheur. C'est rien. C'est un équipier. Et, et surtout et ce jour-là.
1: Ah si, il y avait terpstra avec lui. Je veux dire, il n'y a, ouais, enfin, a pas de sprinter. Ouais. Il n'y a pas de sprinter.
3: Donc il a la possibilité de le faire. Et, et il a vraiment. Alors bon, euh, il est repris bien avant la ligne. Il doit être repris à une centaine de mètres ouais. ou à 200 mètres, je ne sais pas. Mais il y a un moment donné où tu te dis il y a un monde où, où c'est lui qui a le, qui a le maillot et arc en ciel quoi. Et alors, là, là, ouais, je pense. Alors, lui, il a tout donné, il n'a pas de regret. Donc, je pense que vraiment, il n'en fait pas des cauchemars la nuit. Mais il est pare pareil, il a dû se voir gagner. Il a dû se dire et, et si je le faisais, quoi
1: et euh, Alors, palmarès donc de euh, mon ami euh, Tom Leader. Donc, tour de Lankawi, euh, en... enfin, une étape du tour de Lankawi en 2013. Euh, quand même, quand même. Classement général du triptyque des Monts et Châteaux. Ah, le fameux. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Non, ouais, mais ça,
3: c'est. Il est
1: devenu conseiller TripAdvisor. <rire> Mais en tout cas, euh, il finit 17ème. Figure-toi de, de ces mondiaux. Oui, bah après, il te doit te finir dernier, dernier du groupe de Attends, tête, mais Il y a un truc que je ne comprends pas c'est qu'il y avait Viviani qui était dans cette bordure. Il finit à 14 secondes. Il y a un problème mécanique sur la fin parce que c'est l'Italie en Biombray. Il y avait Giacomo et... Nizzolo. Non, mais on a joué la carte Nizzolo. Ah ouais, on, on a joué à la carte
3: Nizzolo. Il y a un moment donné, en fait, tu as un mec qui, qui est en train de se faire la malle. Tu es, es dans le dernier kilomètre. Tu as deux sprinteurs. Tu es jouer dans Sacrifiens.
1: Et il y a, du coup, dans le groupe, ouais, voilà, Mathieu Eyman était là. Christophe Bossenagan qui font 6 et 7. Je pense qu'il doit être content d'avoir fait Hey, bah William Bonnet fait 8 hein. il, il a oui, fait il son taf hein. ah, je croyais qu'il était 9 vois, il, fait
2: il fait son taf hein, William.
1: donc voilà Peter Sagan qui, euh, qui remporte ces mondiaux tranquillement je vous laisse aller voir les images euh, c'est plutôt sympa on ne
2: parlera pas de Bergen euh, 2017 hein, par contre euh... non plus jamais
1: alors euh, avant de passer aux mentions mais... le 0 bis le 1 bis ah, le... il oui, oui, oui. Ah, 0... y, y a
2: quand même un coureur qu'on n'a pas
3: cité Marc Padoune non un, un <rire> qui a fait plusieurs fois podium sur Milan sans Remo et qui a gagné tous les autres monuments qui a jamais réussi à rentrer dans le cercle et ils sont pas nombreux des vainqueurs des 5 monuments hein. Gilbert Philippe, Philippe Gilbert, Gilbert. Philippe ah ouais. Gilbert oui Philippe Gilbert, Gilbert bah, en fait c est, c est, je l'ai oublié mais il a la place vrai. Sur, sur le podium hein. là c'est même plus dans le top 10 il a la place sur le, moi, je, je le mets peut-être même devant devant Kreuzweg tu vois oui, parce que c'est autre chose. Parce que la rentres, performance, est dans un, ah ouais. dans un cadre. Là, tu rentres, tu, dis... Gota, ouais. tu rentres dans le Gotha, quoi. Tu rentres dans le Panthéon. Et Philippe Gilbert, il a, il a, il a plusieurs places d'honneur. Il a dû faire deux. Il a dû il faire troisième
1: 3... fait... en 2008, euh, mais quatre secondes derrière Cancellara. Et il a fait troisième en 2011, Derrière au sprint, derrière Mathieu Goss et Cancellara. Tu vois, c'est juste en 2011 où il est pour la gagne.
3: Alors là, c'est pareil. C'est toujours dans le même état d'esprit que tout à l'heure. C'est-à-dire que Milan-San ses podiums, c'est bien en amont de sa victoire sur le Tour des Flandres et sur Paris-Roubaix. Donc, mmh. en fait, quand il fait trois, quand il fait podium à cette année-là, il n'est pas dans, dans, dans l'état d'esprit de se dire « mince, c'est le, celui qui me manque ». Ouais, mais sur ces dernières années… Euh... Mais entre 2019 <rire> et disons 2021, parce que 2022 déjà, il, il... C'est vrai qu'il aurait, il aurait pu, mais eux, il est tombé sur les monstres. Hein. Quand tu regardes le palmarès de ceux qui ont gagné sans Remo, depuis, il ben, y a Alaphilippe, et ah, il, était, il était son coéquipier. Et donc, ça a joué la carte à la Philippe, et lui était ravi que ce soit lui qui gagne. Après, c'est Van Art, après, c'est Steuven, il y a Moorinch, et il y a Van Der Poel. Donc, je ne vois pas où il aurait pu le gagner. Quoi.
1: Voilà, donc Philippe Gilbert qui est donc dans ce classement en 1 bis, 0 bis, comme ouais, vous voulez. Moi dans
3: mon il est, il est dans mon podium d'honneur, quoi. Parce okay. que je l'ai oublié, j'avoue, je l'ai pas pensé, mais quand tu as parlé de Sagan sur son vraiment, je me suis dit oh, j'espère qu'il y en a un, Camille Gilbert. Et, euh, Et
1: d'ailleurs, dans les mentions, parce que euh, j'en ai quelques-uns, alors j'ai noté Vincenzo Nibali euh, sur euh, Liège-Bastogne-Liège 2012. Ouais, derrière euh, de gagner Liège-Bastogne-Liège, ouais. voilà. Donc, euh, il passe à côté de quelque chose. Bon, c'est la seule fois où il avait l'occasion. Donc, j'ai dit Froome pour le cinquième Tour de France. Après Nibali entre 2012, -ce que ça c'est vraiment changé quelque non. chose. C'est pour ça qu'il est juste dans les mentions, mais ah, euh, ouais. gagner une une il ne l'a jamais fait. Non, mais
3: il a quand même trois monuments dont deux ah, différents. Oui. Il, a, il, a, il a les trois grands tours. Il n'a plus rien à prouver
1: Mais alors je pense que c'est mon petit préféré dans les mentions, c'est Brian Coquart sur euh, le Tour de France euh, battu par qui À Limoges. Ah ouais, ça c'est là. la lui cette année, vous voulez. non, bah, surtout Limoges. Quand il est
3: battu à la photo finish, honnêtement, là c'est pareil. Il ne gagnera, euh, oui.
1: euh, gagnera jamais une étape du Tour de France, sauf énorme surprise, évidemment. Bah, pas au sprint, en tout cas. Jamais dire jamais. Ouais, Jamais dire jamais. C'est pour ça qu'il euh, est dans les mentions. Euh, il fait partie des, euh, des cours. Euh, J'ai regardé un petit peu pour savoir si je le mettais et tout, mais non. Mais non. Déjà, il
3: a gagné au World Tour. Euh, il oui. y a déjà une épine de moins dans le pied.
1: Voilà donc pour ce top 10 qui se, qui se termine. Euh, et cette année aussi, qui est 2023, qui, qui se termine. J'espère que vous avez apprécié bah, nous écouter, nous regarder année, discuter avec nous sur sur Twitch euh, et puis aussi dans les dans les commentaires, euh, notamment sur YouTube. Euh, Jérémy, euh, Rémy, troisième saison, toujours fatigué, euh, tout va bien.
3: Non, pas fatigué. Des fois, on a
1: un peu froid. C'est pour ça qu'on se court et euh, c'est tout. Temps très froid. bien. Mais en tout cas, une très belle année. On a oui. fait une très belle
3: année. Très belle fin d'hiver avec, euh, avec Anthony, avec ouais, Steve et avec, euh, avec Gillo, euh, Voilà, Il y a du cycle cross dès le, dès le premier de l'an euh, 2024. Hop, on s'y remet. Euh, Grand Prix de Ney, ça balle.
1: Oui. Il n'y a, a jamais d'interruption, là. Jusqu'à Tabor, tout droit. Ah, C'est tout droit avec, euh, du coup, euh, des. Euh, on va dire euh, des, des. pas de Pitcock, je sais pas, des trucs comme ça. On a ah, plein de trucs.
3: Pitcock et Van Aert, a
1: priori, ne seront pas au mondiaux, mais bon, il y a, y, a, y a des affrontements réguliers. Bon, bah, au moins tu nous as hypé avec ton cyclocross jusqu'à 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 euh...
3: jusqu ta après il y aura encore de quelques cyclocrosses. Ouais, enfin, disons ah, qu'après les mondiaux, ça a moins de saveur quoi. Ouais. C'est comme les matchs, euh, les matchs après euh, la finale de la Ligue des Champions. Bon, il y a encore quelques matchs de championnat où tout est joué est et comme tu le... regardes
1: un peu sans regarder quoi. C'est comme un peu comme les critériums de, de Saitama Non, et tout. quand même pas. <rire> <rire> voilà. Donc je vous dis une nouvelle fois, merci de nous avoir suivis toute l'année. La, toute J'espère que vous avez aimé ces, ces top 10 On prépare aussi peut-être une surprise à la rentrée. Bon, si vous nous écoutez dans la foulée, sinon, bah, continuez à nous écouter et à très vite. Ciao, ciao. ciao.
0: it.